0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dranhängt.
1: Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Ich bin Lisa Breit. Die Gesellschaft immer älter wird, betrifft die Mehrheit der Staaten weltweit. Nicht nur in Europa haben wir damit zu kämpfen, sondern auch in den USA, Japan und sogar in Indien wird das schon zum Problem. Bis zur Mitte des Jahrhunderts wird jeder vierte in Europa älter als 65 Jahre alt sein. Aber welche Folgen hat es, wenn die Gesellschaft zunehmend verkreist und wie können wir damit umgehen? Das besprechen wir heute mit Bernhard Binderhammer, Bevölkerungsökonom. Willkommen Herr Binderhammer, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: Ja, grüß Gott. Super, dass Sie einen Podcast zu diesem wichtigen Thema machen.
1: Immer wieder ist ja die Rede davon, dass die Gesellschaft altert und möglicherweise überaltert. Werden wir zu einer Silver Society, wie es die Zukunftsforscherinnen und Zukunftsforscher gerne bezeichnen?
0: Die Bevölkerung altert natürlich in chronologischen oder biologischen Alter. Demografen messen das Hauptsächlich in zwei Größen, das ist einerseits in der Fertilität oder Geburtenrate, wie viele Kinder bekommt jede Frau. Diese Rate ist in den letzten Jahrzehnten gesunken von ca. 2,7 Kinder pro Frau in den 1960er Jahren auf 1,5 Kinder pro Frau jetzt. Und der zweite Indikator, der für die Bevölkerungsalterung eine große Rolle spielt, und für die Entwicklung von Silver Societies ist die Sterblichkeit. Die Sterblichkeit wird zusammengefasst meist in Lebenserwartung. Also wie viele Lebensjahre kann ich im Durchschnitt bei der Geburt erwarten? Und die ist circa von 69 in 1960 permanent angestiegen und derzeit sind wir bei 82. Also im Sinne der Anteil der Bevölkerung der immer älter wird im Sinne von diesem biologischen Alter, der steigt einfach an. Und in diesem Sinne gibt es eben so eine Entwicklung zu einer Silver Society oder einer alternden Gesellschaft.
1: Ab wann wird eigentlich eine Bevölkerung als alternd bezeichnet?
0: Also es gibt verschiedene Maße, wie man so das Alter einer Bevölkerung bestimmen kann. Die gängigsten Maße ist zum Beispiel der Anteil der Bevölkerung über 65. Ich habe mir das aufgeschrieben, wo wir da heute ungefähr sind. Und das waren 12 Prozent in 1960, also zwölf Prozent der Bevölkerung waren über 65. Derzeit sind wir bei 19 Prozent und 1935 wird es circa ein Viertel sein. Das ist ein sehr innovatives Maß. Dann gibt es den demografischen Abhängigkeitsquotienten. Das ist ein anderes Maß, wie man das Alter der Bevölkerung bestimmt. Das ist die Anzahl der über 60-Jährigen im Verhältnis zu den Bevölkerungen im Erwerbsalter von 20 bis 59 und da waren wir bei ca. 35 1960, sind jetzt bei 46 und da gibt es in den nächsten Jahren aufgrund der Pensionsantritt der Baby Boomer, die was in den 1960er Jahren geboren wurde, wo dieses Alter von 60 erreichen und das wird enorm ansteigen von 46 jetzt auf 64 im Jahr 1935 und diese schnelle Änderung, wo eben diese Babyboomer Boomer das Pensionsalter erreichen, das ist eine der größten Herausforderungen, mit der man Derzeit nicht zu kämpfen haben, aber wir uns derzeit stellen müssen.
1: Darauf werden wir später auch noch eingehen. Ich hätte gern davor noch gefragt: gibt es eine Art ideale Altersverteilung? Also gibt es einen Kipppunkt, an dem man sagen kann, eine Gesellschaft ist zu alt?
0: Ich würde sagen, das Alter einer Gesellschaft ist bei Extremfällen, wir tendieren. Staaten dazu gegenzuarbeiten. Also bei einer Fertilität von über vier, bei einer sehr jungen Bevölkerung, versucht man meistens diese eher zu bremsen. Bei einer extrem niedrigen Fertilität wie unter 1,3 oder auch schon unter 1,5 versucht man das wieder etwas anzukurbeln. Man muss dazu sagen, diese Versuche, dass der Staat das direkt irgendwie beeinflussen kann, das sind die Scheitern meistens. Also das ist nicht was so einfach zu beeinflussen ist. Ideale Alter der Bevölkerung, das gibt es eigentlich nicht. Was wirklich zentral ist, dass einfach die Institutionen und unsere Verhaltensweisen an das Alter und die Bevölkerungsstruktur angepasst werden müssen. Ein Beispiel ist das Pensionssystem. 1960 sind wir ungefähr im gleichen Alter in Pension gegangen. Das war vor also 60 Jahren Zu dem Zeitpunkt sind wirklich ein großer Teil der Bevölkerung wirklich mit 15 am Arbeitsmarkt eingetreten. Das ist heute wesentlich später. Wir haben eine Lebenserwartung, die von 69 auf über 80 gestiegen ist und der Pensionsantritt ist noch immer gleich. Mhm. Das heißt, da gibt es eine Institution, die einfach an die neue demografische Realität noch nicht angepasst wird. Und ich glaube, dieses Problem mit der Alterung der Bevölkerung ist nicht, dass das Durchschnittsalter steigt oder ein größerer Anteil der, der Bevölkerung über 65 ist, sondern dass die Institutionen und unsere Verhaltensweisen nicht an diese ältere Bevölkerung angepasst sind und würde es auch nicht vielleicht nicht unbedingt als ältere Bevölkerung bezeichnen. Es gibt da Bestrebungen, dass man davon weggeht und sagt, wir leben einfach in einer Gesellschaft, die länger lebt, also eine langlebige Gesellschaft. Weil also Bevölkerungsalterung klingt so negativ, aber diese längere Lebenserwartung, das hat ja enorm viele Vorteile auch. Und diese müssen wir einfach besser nutzen in Zukunft. Und unsere Institutionen, Verhaltensweisen, wie wie lange bleibt ein Erwerbsleben oder so, müssen wir an diese demografischen Bedingungen anpassen.
1: Also der Ansatz wäre, das nicht als Würde, sondern als Chance zu begreifen. Jetzt bezogen aufs Pensionssystem, Sie haben in Ihrer Forschung festgestellt, dass es 1,6 Erwerbstätige benötigt, um die Pensionszahlungen von einer Person zu finanzieren. Wenn die Menschen nun immer älter werden, was wäre denn, sagen wir 2050, das ideale Pensionsantrittsalter, um dieses System weiterhin erhalten zu können?
0: Also das ideale Pensionsantrittsalter ist kein Pensionsantrittsalter. Mhm. Durch das, dass man immer länger leben, sind da die Lebensverläufe sehr unterschiedlich. Die Möglichkeiten von jeder Person, der Gesundheitszustand, die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt sehr unterschiedlich. Wir müssen einfach ein bisschen zu einer Vielfalt kommen, wie wir eben diese Lebensphase von etwa 60 zu 80, die wir dazu gewonnen haben eigentlich, wo die, die meisten Menschen in guter Gesundheit verbringen oder zumindest zum Teil wirklich produktiv sein könnten, dass wir die ja bestmöglich nutzen. Und einfach auch in dieser Gestaltung von dieser Lebensphase im höheren Alter, ist ja noch nicht das höchste Alter, einfach wirklich produktiv nutzt und dass da einfach eine Vielfalt gibt, die was jeder nach seinen Wünschen, Bedürfnissen und Möglichkeiten nutzen kann. Und diese standardisierte Organisation um ein fixes Pensionsantrittsalter, von der müssen wir eigentlich wegkommen.
1: Was wäre die Alternative, dass Menschen frei entscheiden können, wie lange will ich arbeiten, anhand dessen wie fit oder imstande sie sich fühlen?
0: Das war natürlich das Optimale. Es sollte natürlich jeder im Falle von Erwerbsunfähigkeit eine Absicherung haben. Aber das sollte nicht abhängig sein vom Alter. Das sollen auch junge Leute aus irgendeinem Grund, die immer erwerbsfähig sind, eine Absicherung haben. Und einfach so eine lange Lebensphase, sich von der nächsten Generation finanzieren zu lassen, das ist etwas, was einfach in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, weil die, die erstens mal die nächste Generation weniger Leute sind, oft auch die jetzt schon unter ökonomischem Druck sind und das auch in Zukunft steigen wird noch. Dass man da einfach wirklich in der, sagt, okay, jeder ist eigentlich für die Gestaltung des Alters, also wie Sie sagen, dieser zusätzlichen Lebensphase, sagen wir jetzt von 60 bis 80, selber verantwortlich und sollte dich auch zum großen Teil selber finanzieren. Das war eigentlich die Optimallösung.
1: Okay, Sie haben da jetzt einen sehr positiven Begriff des Alters formuliert. Hat das Alter aktuell ein Imageproblem?
0: Ein Imageproblem. Ich würde sagen, dass unsere Vorstellung vom Alter, dass das nur alte Leute sind, die am Stock gehen und irgendwie Unterstützung brauchen, dass die einfach falsch ist. Die meisten Leute, die, die im Altersruhestand sind oder nicht mehr erwerbstätig, das ist meistens das, was man, der Inbegriff des Alterns, sind ja eigentlich guter Gesundheit, fit und aktiv, machen einen großen Teil der Haushaltsarbeit, machen freiwilligen Arbeit, sind unterwegs und einfach unsere Vorstellung vom Alter passt einfach nicht zur Realität und ich glaube, da dann gibt es ein Mismatch, den wir ein bisschen Korrigieren muss ihn dazu.
1: Wir haben jetzt vorher auch schon vom wirtschaftlichen Druck gesprochen. Ich habe mich gefragt, wenn jetzt weniger Menschen am Erwerbsleben teilhaben, wird es irgendwann zu Wohlstandseinbußen kommen?
0: Das ist ein, das Problem, dass man eben diesen Pensionsantritt nur immer an fixen Altersgrenzen organisiert. Und jetzt kommen ja geburtenstarke Kohorten, wo sie eben diese Grenze erreichen und aus dem Erwerbsleben austreten. Und ja, dann sind unsere wirtschaftlichen Institutionen, also unter anderem das Sozialsystem oder aber auch Unternehmen oder der Staat einfach nicht angepasst. dass also einfach in vielen Bereichen, im Gesundheitssektor, im Bildungssektor, jetzt eine Pensionierungswelle ist. Und auf der anderen Seite die Kohorten, die neu in den Arbeitsmarkt eintreten, relativ klein sind. Und dann einfach wirklich schwierig wird, diese Arbeitsplätze nachzubesetzen. Und eine Institution, was auch nicht an diese Alterung der Bevölkerung angepasst ist, ist, glaube ich, das Geldsystem, was ein selten Thema ist, was aber wirklich ein wichtiger Aspekt ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine extrem expansive Geldpolitik gehabt haben, die es aber nicht zu Preisänderungen geführt hat, weil einfach Arbeitskräfte und auch fossile Energie billig zur Verfügung gestanden ist. Und jetzt ändert sich das, aber dass Arbeitskräfte knapp werden, es gibt einen Produktionsrückgang, und das ist auch der Grund, warum wir eben jetzt diese hohen Inflationsraten sehen. Und dieser Druck wird in Zukunft auch nicht abnehmen. Ich wollte das erwähnen, weil das einfach ein ganz wirklicher Aspekt ist, um die derzeitigen Entwicklungen zu verstehen, dass einfach so viele wirtschaftliche Entwicklungen hat Demografie einen massiven Einfluss. Das ist oft, oft nicht direkt wie ein Pensionssystem, sondern ein bisschen indirekter wie ein Geldsystem, aber trotzdem ein wirklich wichtiger Faktor, wo es einfach darum geht, dass wir uns überlegen, okay, wir müssen all dies, alle diese Systeme, diese wirtschaftlichen Institutionen eben ein bisschen umgestalten, dass man auf diese für solche langlebige Gesellschaft gerüstet ist.
1: Okay, also es ist ein dringliches Thema in vielerlei Hinsicht und wird dringlich bleiben. Und man muss innovativ werden, wenn ich Sie da richtig verstehe. Vielleicht jetzt auch zu dem Aspekt der Pflege. Viele Fachleute schlagen ja Alarm und sagen, irgendwann werden wir niemanden mehr haben, der die ganzen alten Menschen pflegt. Was sind denn da Zukunftsvisionen?
0: Eine Zukunftsvision hat zum Beispiel die WHO mit dem Begriff aktives Altern weil eben dieser also Pflegebedarf ist ja nicht fixiert. Andererseits kann man irgendwie versuchen, schon über das gesamte Leben, auch wenn man noch jung ist, gesund zu bleiben, damit man einfach körperliche Beeinträchtigungen, was vielleicht irgendwann auftreten, aber möglichst weit hinauszuschieben oder möglichst zu verhindern.
1: Also man ist länger gesund als alter Mensch sozusagen. Das war natürlich ja.
0: eine optimale Strategie. Und selbst wenn irgendwann körperliche Gebrechen auftreten oder Schwierigkeiten, ist der Pflegebedarf trotzdem nicht fixiert, sondern es ist stark davon abhängig, in welcher Umgebung das ich lebe. Ist meine Wohnung da adaptiert? Ist die Raumplanung oder die Verkehrsgestaltung, das Ortsbild, ist es dafür adaptiert, dass Menschen einfach die, was vielleicht körperliche Gebrechen haben oder aus welchen Umgrund und auch immer, trotzdem noch möglichst lange selbstständig sein können und eigentlich so den Pflegebedarf, was es so gibt, reduziert. Also es ist wirklich diese Vision von Anpassung an so eine langlebige Gesellschaft, dass man eben Menschen möglichst lange aktiv und gesund bleiben. Die Möglichkeiten gibt es einfach mit der Entwicklung von Lebenserwartung, mit der Entwicklung von unserer Gesundheit. Und eben gleichzeitig frühzeitig schon überlegt, okay, wie schaffe ich eine Umgebung, dass selbst wenn da dann der Fall auftritt, dass ich vielleicht körperlich beeinträchtigt bin, dass ich trotzdem noch die Möglichkeit habe, möglichst selbstständig zu bleiben. Das ist diese Zukunftsvision, die wir haben.
1: Also eine Gesellschaft muss sich auch ein Stück weit an die alten Menschen anpassen, sozusagen, und Strukturen schaffen.
0: Ich würde sagen, man muss dieses, was wir mit Alter negativ verbinden, diese Abhängigkeit von anderen Pflegebedürftigkeit möglichst vermeiden. Also in diesem Sinne sollte man überhaupt das Altern einer Gesellschaft vermeiden, so würde ich das vielleicht formulieren.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist Ihre Vision also, dass wir gar nicht erst gebrechlich werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück und dann geht es um die Frage, ob uns künftig Roboter pflegen werden. vorstellbar, dass irgendwann auch Roboter die Pflege übernehmen?
0: Global der Vorreiter im Altern ist Japan und Japan ist ein Land, was da generell sehr offen ist mit dem Einsatz von Robotern. Und soweit ich informiert bin, hat man das dort versucht. Aber man muss immer bedenken, dass Roboter erstens muss irgendwer herstellen, die muss irgendwer programmieren, dass das eigentlich im Endeffekt im Sinne von nicht wirklicher Entlastung für die Gesellschaft ist, weil einfach nur die Arbeit irgendwo anders anfällt. Also das mit dem Ersatz von Robotern. Ich glaube, es gibt sicher technische Möglichkeiten genug, wie man die Pflegekräfte oder zu so Pflegende unterstützt. Aber so einfach, dass man einfach Pflegekräfte durch Roboter ersetzt, ist so einfach wird es nicht sein.
1: Würden Sie sagen, hat eine Überalterung auch Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Also könnte es irgendwann eine Revolte der Jungen gegen die Alten geben, weil die sagen, ihr seid zu viele und wir rackern uns für euch ab? Oder welche Folgen hat das für eine Gesellschaft?
0: Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich habe zuerst eine Anmerkung von Herrn überhört, das mit den Kipppunkten und ich glaube, das passt da dann ganz gut dazu. Und ich mir eigentlich glaube ich, ist das mit den Kipppunkten, das ist nicht nur beim Klima relevant, dass man das beachtet, sondern eben auch in der demografischen Entwicklung. Und zwar, es dürfte solche Kipppunkte geben, Kollegen von mir haben das als Low Fertility Trap bezeichnet und ich beschreibe jetzt drei Mechanismen, wie das ungefähr funktionieren soll. Andererseits mit gesellschaftlichen Normen. Der Kinderwunsch ist stark davon beeinflusst, was sieht man in seiner eigenen Umgebung? Haben die eigenen Eltern, die Freunde, viele Kinder, möchte man selber auch viele Kinder. Wenn diese Fertilität immer zurückgeht, dann sinkt auch der Kinderwunsch, weil die Leute automatisch sehen, okay, es ist normal, dass ich nur ein Kind habe, es ist normal, dass ich kein Kind habe und dann einfach der Kinderwunsch nicht so drängend ist und es entscheiden sie dann einfach viel mehr dafür, dass sie überhaupt keine Kinder haben. Und so einfach immer einen Mechanismus gibt, dass die Fertilitätsrate immer weit sinkt. Ein anderer Mechanismus ist wir schauen nicht nur, wie viele Kinder haben die, sondern unsere Konsumbedürfnisse sind ebenfalls irgendwie angepasst. Was sehen wir in unserer Umgebung? Und damit wir uns für Kinder entscheiden, haben viele Menschen zumindest, so, die einen gewissen Level an Einkommen haben, dann sagen sie, okay, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, wir können es uns leisten, Kinder zu haben. Sollte es aus irgendeinem Grund das nicht der Fall sein, entscheiden sich oft Menschen gegen Kinder. Und genau, das ist ein Mechanismus. Und was damit zusammenspielt und was in meiner Forschung eigentlich sehr stark abbildet, das ist diese Transfers zwischen Altersgruppen. Und zwar in alternden Bevölkerung muss eigentlich der Staat junge Leute immer mehr belasten, um diese Transfers wie Pensionen zur älteren Bevölkerung zu finanzieren, was damit einhergeht, dass eigentlich immer weniger für Zukunftsinvestitionen und für Investitionen in Kinder zur Verfügung steht. Und mit solchen Mechanismen haben wir eben so Kipppunkte, dass ja negative Entwicklungen, die was man eigentlich nicht haben will, eigentlich durch das noch immer verstärkt. Zum Beispiel das, okay, alterne Bevölkerung, Staat verteilt immer mehr zur älteren Bevölkerung, weniger für Kinder zur Verfügung, weniger Kinder. Die Alterung der Bevölkerung wird wirklich stärker. Und das ist im Grunde ein Ressourcenkonflikt zwischen Generationen, der nicht immer explizit wird. Also es wird wahrscheinlich bei den Jungen, alleine durch das, dass sie so wenig sind, ist einfach kein Momentum da, der sagt, da gibt es jetzt einen Konflikt, dass die aufbegehren. Aber dieser Konflikt ist trotzdem aber ja äußerst ähnlich anders. Zum Beispiel mit niedriger Fertilität, dass die Jungen sagen, okay, mit dem Einkommen würde ich mir eigentlich jetzt Kinder nicht leisten und ich habe einfach keine Kinder. Also das sind schon Konflikte da, die im Grunde negativ, glaube ich, auch sind für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Zum Beispiel bei Pensionen sind nicht finanzierbar, die Jungen sind extrem belastet. Im Grunde ist dann die junge Generation angefressen, weil sie so hoch belastet werden. Die Ältere, weil das trotzdem, trotz dieser hohen Belastung diese Versprechen nicht finanziert wird. Also es ist Im Endeffekt wird es, läuft es auch darauf hinaus, dass man einfach unsere Institutionen, staatliche Umverteilungen so an diese alternde Bevölkerung anpassen muss. Und dass, wenn man das nicht macht, dass eben auch indirekt zu so den Konflikten und Unzufriedenheit in der Bevölkerung kommen kann, auch wenn das nicht wirklich aus, oft aus direkter Konflikt sichtbar ist.
1: Also das heißt, der Staat muss auch sagen, wir geben den Familien genug.
0: Das mit Familien genug geben, ich würde sagen, der erste Schritt ist einmal die Institutionen, wie eben das Pensionssystem, Gesundheitssystem, Pflege an diese alternde Bevölkerung anpassen, damit das nachhaltig ist und damit nicht junge Generationen so extrem belastet werden. Das ist, glaube ich, der erste Schritt, weil das fördert dann ein bisschen Vertrauen in die Zukunft und wie sagen, junge Generationen haben dann mehr Ressourcen zur Verfügung. Ich glaube, dass das der erste Schritt wäre, wenn man diesbezüglich was macht.
1: Sind Kreisegesellschaften konservativer, also weniger dynamisch und innovativ?
0: Paul Morland, das ist ein Autor, der hat ein fantastisches Buch geschrieben, das heißt Die Macht der Demografie oder Human Died, ist der englische Titel wo er eben genau das beschreibt. Er beschreibt, dass sie einfach die wirklichen wichtigen Entwicklungen der Menschheit in den letzten 200 Jahren massiv von diesem demografischen Übergang getrieben waren. Demografische Übergang bezeichnet die Phase, wo eine hohe Fertilität in der Bevölkerung auf sinkende Kindersterblichkeit trifft. Die war Frühjahr extrem hoch und eben die Fertilität ist hoch geblieben für einen gewissen Zeitraum und die Kindersterblichkeit ist gesunken. Das hat zu einem enormen Bevölkerungswachstum geführt und dieses Bevölkerungs- ist Wachstum ist maßgeblich uh, verbunden zum Beispiel mit der Industrialisierung, industriellen Revolution, mit der Ausweitung vom britischen Imperium. Sogar der Ausgang der Weltkriege sind massiv durch die Demografie nicht getrieben, aber beeinflusst die 68er-Revolution oder dieser arabische Frühling, wo einfach durch großen Anteil der jungen Bevölkerung Dynamiken in der Bevölkerung entstehen, was einfach Dinge vorantreiben im besten Sinne, wie bei der Industrialisierung. Oder auch, wenn das nicht in produktiv kanalisiert wird, oft auch in so Gewaltausbrüchen oder gewalttätigen Umbrüchen kommen kann. Wir sind beim arabischen Frühling war. Also ich würde sagen, diese Antwort, da kann man schon eine Antwort geben. Und wir sagen, ja, jüngere Gesellschaften sind dynamischer, ältere eher konservativ, aber dafür ein bisschen friedfertiger.
1: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man mit der Alterung fertig wird. Ich hätte jetzt gerne noch von Ihnen gewusst, ob es auch Strategien gibt, um die Alterung nicht nur abzufedern, sondern ihr auch entgegenzuwirken. Wie ist das?
0: Was meinen Sie damit konkret, dass man versucht, zum Beispiel die Fertilität, also eigentlich, man will wahrscheinlich nicht die Lebenserwartung kürzen oder so. Ja der <lacht> also der Mechanismus müsste sein, dass man entweder die Fertilität erhöht, oder die Migration wäre natürlich auch ein Weg. Also von jungen Leuten wäre natürlich auch ein Weg.
1: Da gibt es ja eine Stellungnahme vom amerikanischen Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman. Er rät, Ländern leistungsfähige und qualifizierte Menschen aus dem Ausland anzulocken, wie die USA oder Kanada das schon tun. Was ist davon zu halten? Wäre das für Österreich machbar?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, unser Ziel soll sein, dass wir eine Gesellschaft haben, die wirtschaftlich erfolgreich ist, die zukunftsorientiert ist und in der Menschen gerne leben und dadurch auch attraktiv sind vielleicht für Leute, die noch nicht in Österreich sind. So leicht wird das mit Anwerben von Migration oder zumindest von Facharbeitermigration nicht sein, weil einfach das, wie Sie gesagt haben, das Alterung der Bevölkerung ein globales Phänomen ist und diese Länder, aus denen traditionellerweise die Facharbeitermigranten, gerade in Österreich oder Deutschland, gekommen, wo in den letzten Jahren immer aus Osteuropa viele gekommen sind. Erstens ist der Lebensstandard für diese zu Hause jetzt höher und deren Bevölkerung altert genauso. Also da dann ist das Migrationspotenzial nicht so hoch. Also das kann natürlich ja, also man sollte das vielleicht sogar machen, aber man darf sich da dann nicht zu viel erhoffen von der Migration. Und auch nicht davon, dass man die Fertilität künstlich beeinflusst. Da gibt es genug Beispiele, eben, dass man Fertilitätsraten erhöhen will oder dass man sie senken will, wenn die Fertilität zu hoch ist. Im Endeffekt ist es so, das ist nicht so einfach. Also die Entscheidung für Kinder ist eingebettet in vielerlei Arten und Weisen, wie wir unsere Gesellschaft organisieren. Die Rolle der erweiterten Familie in Werte und Normen, sogar wie in der Raumplanung. Ob ich jetzt mein Kind in die Kinderbetreuung oder zur Freizeitaktivität kann, ist davon abhängig, welche Wege entstehen mir. Das, ist, das heißt, die Fertilitätsentscheidungen lassen sich nicht so einfach beeinflussen und in der Regel funktioniert das auch nicht.
1: Die also, Bildung der Frau hat ja auch einen Einfluss auf die Fertilität und ist ja eigentlich sehr wünschenswert.
0: Das ist natürlich, äh, was ich gemeint habe, ist, also ab und zu so gibt es die Vorschläge, dass man irgendwelche Zahlungen an Familien leistet und erhofft sich dadurch irgendwelche große Effekte auf die Fertilität. Nein, so mhm. funktioniert das mhm. nicht. Aber wenn es wirklich eine Politik gibt, die erfolgreich ist, die Fertilität zu senken, dann ist es die Bildung der Frauen. Genau, das eröffnet nämlich für Frauen einfach Möglichkeiten, unterschiedliche Rollen, die sie in der Gesellschaft einnehmen können. Und da wird einfach die Rolle als Mutter weniger wichtig. Und da gibt es natürlich auch Konflikte. Will ich jetzt eine Karriere, will ich im Beruf erfolgreich sein oder doch Mutter sein? Und das ist, selbst wenn man sich wirklich Mühe gibt, dass man die Gesellschaft das irgendwie unterstützt, dass beides möglich ist, gibt es trotzdem einen Trade-off und da dann entscheiden sich heute halt dann viele dafür dass sie eben keine Kinder haben und, aber das ist also zur Senkung der Fertilität ist dieser natürlich also wie sie sagen die Bildung der Frau ist ein maßgeblicher Einflussfaktor was schlussendlich zum Rückgang der Fertilität führt ein ganz interessantes Beispiel was der Paul Morle in seinem Buch auch beschreibt ist dass er Fernsehserien zum Rückgang der Fertilität führen sollen in manchen Ländern wo Frauen <lacht> nicht gebildet sind aber für Serien schauen wo kleine Familien vorkommen oder kleine Familien positiv besetzt sind, dass das trotzdem zu einem Rückgang der Fertilität führen kann, weil sie damit ein Beispiel haben, okay, wenige Kinder haben ist auch okay, und viele sind dann dafür tatsächlich für weniger Kinder entscheiden. Also ich habe das ganz witzig, das habe ich bis jetzt nicht gewusst, aber das habe ich ja ein ganz witziges Beispiel gefunden, wie sowas funktioniert.
1: Sehr interessant, eine kleine Anekdote. Also, gibt es denn Länder, die es umgekehrt geschafft haben, die Fertilität anzukurbeln und damit erfolgreich waren?
0: In Europa hat man lange die Schweden oder Frankreichs so als Beispiel genommen, die, nämlich wo die Fertilität zwar gesunken ist, aber noch circa beizweilig. Das ist damit der Gesellschaft langfristig irgendwie erhalten bleibt, so das kritische Niveau. Man hat es darauf zurückgeführt, dass einfach die Kinderbetreuungseinrichtungen besser ausgebaut sind, dass es einfach normal ist, dass Frauen erwerbstätig sind, auch wenn sie Mütter sind. Und Frankreich hat nach wie vor eine relativ hohe Fertilität. Das haben wir bei 1,8, also von zwei sind wir auch schon weg. Aber auch in Schweden, was wo es auch so aus Vorzeigeland genommen wird, ist die Fertilität in den letzten Jahren trotzdem gesunken. Also diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist auf jeden Fall ein, ein wünschenswertes Ziel. Aber ob das dazu führt, dass Frauen mehr Kinder haben, ist fraglich. Vor allem, wenn die gesellschaftlichen Institutionen, die Werte und Normen eigentlich oft das zumindest nicht befürworten oder nicht, nicht allzu leicht machen also jetzt glaube ich vorher mal ein Beispiel ein wo das gelungen ist außer kurzfristig also da gibt es Beispiele wie in Rumänien wo zum Beispiel das Verbot von Abtreibungen kurzfristig zu einem Bevölkerungsboom geführt haben aber die Bevölkerung passt ja natürlich an solche Sachen an und äh, das war eigentlich nur kurzfristig und hat natürlich enorme negative Effekte gehabt. Ich glaube, das war damals in den Medien, diese Waisenhäuser in Rumänien nur so ein so schlechten oder was im Westen wirklich ein Schock ausgelöst hat Und das war eigentlich eine Konsequenz von dieser Politik, dass man von einem Tag auf den anderen Abtreibungen verboten hat und das zu einem kurzfristigen Bevölkerungsboom geführt hat. Also man hat enorme negative Konsequenzen, also dieses Fertilität wieder anzuheben. Also ich bin ja nicht beruflich kein Demograf. Aber meine Kollegen sind da sehr skeptisch, ob die Politik, was derzeit das versucht, ob die wirklich erfolgreich sein kann.
1: Zum Schluss noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast einen Artikel gelesen in der Deutschen Zeitung Die Zeit. Da wurde ein kleines spanisches Dorf porträtiert, nämlich Pescuesa. Und in diesem Dorf ist 20 Jahre lang kein Kind mehr zur Welt gekommen. Und das Dorf hat sich daraufhin den Bedürfnissen der Alten angepasst. Also es gibt zum Beispiel einen rutschfesten Belag auf den Straßen, Geländer an den Hauswänden und Senioren und Seniorinnen können sich mit einem elektrischen durch die Gegend führen lassen. Es gibt dort auch spezielle Freizeitaktivitäten für ältere Menschen. Ist das was uns bevorsteht?
0: Ich würde sagen, für manche Sachen ist es wirklich ein Beispiel für, wie das Active Aging funktioniert, dass man den Menschen einfach die Umgebung so gestaltet, dass man auch älteren Menschen, die was körperlich nicht mehr so fit sind, vielleicht beeinträchtigt sind, Selbstständigkeit ermöglicht, dass man sie in Aktivität fördert, dass man an der Gesellschaft teilnehmen, dass sie selbstständig sind. Und ich glaube, in dem Sinne kann man es wirklich als Beispiel nehmen. Ich glaube nicht, dass das jetzt in jedem Ort in Österreich so sein wird, dass man den Ort so gestaltet. Würde ich sagen, vielleicht sogar ein bisschen leider. Weil natürlich, wo man Aktivität auch für körperlich Beeinträchtigte fördert, das ist natürlich ja wäre eigentlich auch eine gute Umgebung für Kinder, die ja auch, das ist eine spezielle Infrastruktur, im Grunde ja fordern, damit sie sich sicher fortbewegen können und selbstständig fortbewegen. Und ja, ich glaube, das ist ein, ein super Beispiel für so Active Aging, wie man das machen kann. Und man kann sich da ein paar Aspekte anschauen oder die Grundidee, wie man das vielleicht in Österreich zum Teil auch gestalten könnte.
1: Es geht also darum, im Alter nicht müde zu werden und auch ein Stück weit darum, das Image des Alterns zu verändern. Ich bedanke mich herzlich dass Sie da waren, Herr Binderhammer. Und damit auch Danke an Euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt Ihr? Wie schaut unsere Gesellschaft aus, wenn wir alle 100 werden und werden wir künftig arbeiten, bis wir 80 sind? Schreibt uns doch euren Kommentar auf der standardat Zukunft und dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und unterstützen könnt ihr uns, indem ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel über ein Abo. Alles Weitere dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Nächste Woche kommt dann eine Folge unseres Podcasts Edition Zukunft Klimafragen. Und bis dahin wünschen wir alles Gute und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich. Halt! Was?
1: Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Klimaschutz Bauer.
0: Na, eh nicht Aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt.
1: Aber an unserem Klimaschutz hängt er noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja. der so viel CO2 speichert ja. und unser bioregionales Gemüse vorhat nicht weit. Ja. ja, es hängt alles dran.
0: Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, Adego und SOTOLITIK.